0: Jako řidič byste se těmto podmínkám většinou spíš snažili vyhnout. Jsme na zamrzné jezeře, je pod nulou, je tu hodně sněhu, hodně ledu. Škoda ale sem do fréze ve Švédsku pozvala novináře, aby předvedla, jak se s těmito podmínkami poradí její čtyřkolky. Škoda se mimo jiné ve Švédsku pokusila překonat světový rekord v nejdelším driftu na ledě. Za volant usedl zkušený závodník a motoristický novinář Richard Madden. Ten má na svém kontě mimo jiné i donedávna nepřekonaný rekord s Octaví RS druhé generace, která dlouhých deset let byla nejrychlejším vozem s produkčním přeplňovaným dvoudlitrovým motorem, když s ní Richard Madden jel na Bonville Speedweeku 368 km h A rekordmanem se stal i ve Švédsku se Škodou Enyaq RS TV. Rozhovor s Richardem si můžete poslechnout v anglické verzi podcastu na simplycleverpodcast.com nebo v podcastových aplikacích hledejte Simply 2.0. Je
1: to stejné, jako když jste se jako dítě houpali na židli. Snažili jste se najít ten správný balans, abyste nepřepadli dozadu. A stejně tak se v autě snažíte najít ten bod, kdy hezky plynule jede bokem ale udržet ho tam je ve skutečnosti celkem složité.
0: A v tomto díle podcastu uslyšíte rozhovor s Vratislavem Kozubem, vedoucím vývoje podvozku ve Škoda Auto. Pan Kozub v Simply Clever podcastu vysvětlí, jak funguje škodovácký pohon všech kol, ale třeba i to, jak moc si může řidič nastavit chování vozu v zimních podmínkách, například na sněhu nebo na zamrzlé mizeře. Moje jméno je Vojtěch Koval, technologiím a inovacím jsem se jako novinář věnoval posledních několik let a tohle je Simply Clever Podcast. Díky, že posloucháte. Pane Kuzube, vítejte v Simply Clever Podcastu. Dobrý den. Vy jste z vývoje v odvozku, ale to, co všechno vlastně pod tu vaši kompetenci spadá? No,
2: tak zodpovědnost našeho dělení je
0: relativně široká.
2: Zkusím to rychlosti popsat. Já bych začal tak nějak jakoby, u té vozovky, aby bylo rozumět, vlastně, co to všechno je. Většina podvozku je běžnému zákazníkovi skrytá právě pod tou karoserii, takže z toho, co nám patří, tak jsou vidět na první pohled jenom kola. Tak já teda začnu ale pneumatikama, což je významný prvek, Podvozku, k tomu se ještě možná dostaneme, protože když auto nemá prostě v vozovce pevný grip, tak nefunguje vůbec nic. Takže na, mo- pneumat... na moje
0: obutí musí být spolehnutí, ano. Krásný slogan,
2: děkuju. Tak samozřejmě pneumatiky jsou obuty na discích, takže všechny ty disky, které znáte hliníkové, plechové, i ty plastové kryty které dneska nejsou tolik v kurzu tak to je první věc, kterou my vyvíjíme a kterou zákazník vidí a i si vybírá. No a teď už k té technice. To všechno je namontováno na nápravách. To znamená, jsou to ložiska, nápravy, přední, zadní, zavěšení vlastně kol, tlumení, pérování, stabilizace vozu. Musím zmínit brzdy. Když jsme u těch kol, řeknu radši brzdový systém, protože to je všechno, kde to začíná. Tam co Vlastně řidič ovládá, to znamená pedály, kolové brzdy, ale také systém ruční brzdy. Jasně. Zkrátka, bez vás to nebude jezdit? Nebude to jezdit, nebude to řídit, nebude to ovladatelné. Já bych ještě pokračoval. Zapomněli jsme systém řízení vozů. Jako bez řízení by to asi. Bez řízení nefunguje vůbec nic, to víme. Takže řízení, systém řízení, který začíná v kabině, někde u volantů a končí na kolech, včetně samozřejmě posilovače řízení. Dostanu se potom ještě snad k tomu, co všechno děláme. Nejedná se jen o díly jako takové, jejich konstrukce ale o tu jejich funkci. Ještě bych teda, abych nezapomněl, to by mi kolegové mohli vyčítat třeba, <laughs> takže máme tady palivový systém, takže veškeré typy a druhy nádrží, které v autě máme, ať už je to na benzín, na diesel, nebo třeba na AdBlue, nebo třeba plynové vozy, tak to všechno taky patří do naší odpovědnosti. Je toho hodně? Je toho hodně a já jsem vymenoval zhruba v rychlosti ty díly, ale co je důležitější, než vyvinout ty díly jako takové? tak je ta jejich funkce. Ta funkce musí být harmonická, ono to spolu trošku souvisí, to chování vozů, ta odezva musí být taková, aby zákazníka nepřekvapila, aby auto se chovalo tak, jak zákazník očekává.
0: Vy jste mi hezky nahrál tím, že to auto se má chovat tak, jak zákazník očekává. My jsme teď ve Švédsku Máme před sebou vlastně zamrzlé jezero, fréze, tady Škodovka předvádí ty svoje čtyřikrát čtyřky, čtyřkolky. Je pravda, že na zamrzlé jezero se asi člověk úplně běžně nedostane, ale ta situace kolem nás, uježděný sníh, nasněženo, trošku přimrzlo, to se stát může. Tak co vlastně zákazníkovi v tom autě pomáhá, aby, jak jste říkal, se to chovalo tak, jak má, aby mu to auto nečekaně někam nekouzalo a podobně?
2: Děkuji za otázku. Já jsem ještě nejmenoval systémy stabilizace vozů. To je známý systém ABS, který jsme aplikovali do vozu jako první a k němu přibývaly postupně další a další funkcionality, jako známé ESC, stabilizace v případě, že dojde k nějakému smiku. Takže to jsou ty hlavní systémy, které my ve vozech nabízíme. Dneska už to vyžaduje i zákon, to znamená, nelze prodávat auta, které by neměly systém ESC, čili stabilizace vozu. To je ten základ.
0: Jasně. Z mého pohledu aspoň vždycky byla nejdůležitější ta čtyřkolka, ten pohon všech čtyřkol. Jak to přesně funguje? Jestli se neplitu tak vlastně ve škodovkách to standardně funguje tak, že se připíná zadní náprava v momentě, kdy je to potřeba. Říkám to správně?
2: Říkáte to úplně správně. veškerá Nová generace, čtyřkolek, která začala v první generaci Octavie, využívala systém zadního pohonu, který je elektronicky řízený. Zepředu vede dozadu kardán, který se sice celou dobu točí, když vozidlo jede, ale ten pohon se připíná jen v případě potřeby.
0: Jasně. A to, kdy je to potřeba, to hlídá vlastně elektronika?
2: Hlídá to elektronika, je tady celá řada čidel a signálů, které vyhodnocují nejen rychlost jízdy, skluzy na jednotlivých kolech, zrychlení vozu v podélném, příčném směru, úhel natočení volantu a tak dále. A tady ten systém řídí, kdy připojit a kdy odpojit zadní nápravu. Jasně.
0: Já se zeptám možná hloupě, ale... V čem je to výhodné, nebo respektive proč se to takhle dělá? Proč ty auta nejsou, když to řeknu natvrdo, čtyřkolky celou dobu? No,
2: tak ten důvod je v celku prozaický. Chceme šetřit palivo, není potřeba pohánět i zadní nápravu a spotřebovávat vlastně energii, mařit energii v momentě, kdy to není nutné. Jasně, tady se to zapne prosím, v momentě,
0: kdy to potřebuje, tak se ta čtyřkolka zapne a
2: Ale zároveň. ono, když jsme u toho zapínání, tak ono postupnými generacemi těch, těch systémů je to zapínání čím dál tím chytřejší a rychlejší. Dnešní poslední systém je schopen řídit, to znamená nejen zapínat a vypínat, ale taky říkat, kolik toho momentu tam přenést dozadu až téměř pětkrát za sekundu. Jasně. což u těch prvních systémů tak nebylo. Ty systémy byly trošku pomalejší, takže oni sice tomu zákazníkům pomohli, ale nebylo to jako třeba u sportovního vozu, kdy ten systém je okamžitě k dispozici.
0: Teď, jestli se nepletu, v tom je vlastně šestá generace tohohle pohonu. Vy jste zmiňoval tu rychlost té reakce. Co byl ten další vývoj? V čem se to posouvalo dál? A v čem třeba je možná ještě jako cesta, kudy se ubírat? Protože předpokládám, že... Čekal bych, že se to bude zlehčovat, ten systém jako takový, že se bude snižovat hmotnost toho, toho pohonu. Tak snižování hmotnosti
2: se děje permanentně na celém voze, na každém díle, to je stále naším cílem, takže ano, hledali se zase optimalizace designu, té skříně, té rozvodovky, takže se šetří, zase ušetřil se kilogram díky integraci řídící jednotky na jiné místo, do oblasti čerpadla, tlakového. To jsou věci týkající se hmotnosti, ale ten hlavní benefit je stále ten systém zdokonalovat, aby byl rychlý, chytrý, aby fungoval co nejlépe. Jsou tam drobné úspory v v pasivních odporech, ale to to jsou takové drobnosti, další profity, ale my chceme, jde o tu funkci.
0: Důležité je, aby ten zákazník ve finále dostal tu rychlou reakci, aby to správně fungovalo. Přesně tak. Škoda ve Švédsku novinářům ukázala mimo jiné i příslušenství ke svým vozům, konkrétně například střešní nosiče a box na oktávi čtvrté generace. Více nám o nich řekl Michal Pištělka z oddělení příslušenství. Ono se to hodí teďka v té zimě, trošku nám tady padá nich, tak to vypadá autenticky. Když si ukazoval na tu rakev, na ty nosiče, tak to jsou skutečně věci, které jste vyvinuli jako příslušenství speciálně pro modely ŠKODA. Není to nějaká jenom jako kupovaná věc od jiné značky?
1: Přesně tak. Nejedná se vlastně o příslušenství, který by bylo přebíraný někde z Aftermarketu, přebrandovaný. Je to opravdu speciálně vyvíjený a dizajnovaný příslušenství, který je na daný typ auta. Když to stáhnu třeba konkrétně na ty střešní nosiče, tak ty jsou opravdu speciálně pro variantu kombi, pro variantu liftback kdy vlastně je důležité to přizpůsobit tomu tvaru těch podélníků.
0: Když říkáš, že to je navržené pro to auto, tak to je z jakého důvodu? To je přepokládám hlavně kvůli aerodynamice a vlastně přístupu k těm úchytným bodům na té karoserii?
1: Je to tak. Limuzína vlastně má uchycení těch základních střešních nosičů přímo do postranic, kdy vlastně pomocí čepů je to uchyceno přímo do karoserie a na rozdíl od kombíka, který má uchycení na ty podélníky. A tam je důležitý každý ten střešní nosič specifikovat a vyvinout a přizpůsobit přesně na ten daný konkrétní typ auta, kdy vlastně ladí se, aby to bylo z pohledu bezpečnosti. Všechno vychytané musí se to pokrašovat. A stejně tak i z pohledu aerohluků, který jsou v tomto případě nežádoucí a snažíme se minimalizovat a stejně tak i z pohledu aerodynamiky, kde kladen vysoký důraz na to, aby opravdu jsme minimalizovali vlastně to snížení dojezdu respektive zvýšení spotřeby u daného auta.
0: To jsme se bavili o, řekněme lepšímu. Přizpůsobení tomu vozu konkrétnímu, ale je tam předpokládám důležitá i ta aerodynamika, v tom tvaru i těch, i těch nosičů a vlastně asi i té rakve.
1: Vlastně, když půjdu do detailů tady těm konkrétním nosičům, který tady máme tady na tom scoutu, tak vlastně od Oktávie čtvrté generace jsme přistoupili i k novému řešení těch střešních nosičů. My vlastně oproti těm předchozím generacím už máme kladený daleko větší důraz na tu aerodynamiku. My vlastně tady jsme přistoupili k tvaru toho hliníkového profilu. Vlastně je to tvar kapky, který je z pohledu aerodynamiky ideální. Ale zároveň vlastně kladli jsme důrazy na to, aby jsme pořád zachovali tu maximální užitnou plochu toho nosiče, aby zkrátka zákazník si tam mohl dát maximum těch nosičů, například na jízdní kola a třeba to mohl ještě zkombinovat i s tím střešním boxem. Jasně. Zároveň ještě bych tady vypíchl, je tady nový ovládací mechanismus, který vlastně zákazník ovládá řeknu připínání i to odepínání těch nosičů pomocí krytek. Je to opravdu jednoduchý, ale doporučuji při prvním použití podívat se na naše video, který je z naší dílny a odkaz na to video naleznete na QR kodech, které jsou umístěny přímo na nosičích. Jasně. Teď bych se ještě rád zmínil trošku o tom střešním boxu, který je o objemu 400 litrů. Jak jsme se bavili na začátku, je vyvíjený taky ve Škoda auto, takže ten design odpovídá vlastně současnému designovému jazyku současných aut. Navíc třeba oproti tomu staršímu boxu, tady máme v obou strany otevírání, z pohledu aerodynamiky je na tom líp, takže když si ho dáte na elektroauto, tak s ním dojedete dál.
0: Já jsem si všim, když se dívám tady v detailu u toho předního nosiče, že tam je ještě prostor vlastně posunout ten box o kousek víc dozadu. Je tam takové vykousnutí. To je roli, jestli si ten box posunu vlastně víc dozadu?
1: Tak Má to dva důvody. Jednak aby ten box byl vlastně univerzální, aby šel použít napříč celou paletou aut Škoda Auto. Ale zároveň to bych doporučil jako takový typ zákazníkům, kteří cestují někam dál, tak je dobrý si ten box posunout co nejvíc dozadu a tím vlastně z pohledu aerodynamiky docílíte co nejmenšího odporu.
0: Jasně, protože bude vlastně schovaný v tom, v tom proudu, který jde kolem toho auta a tolik ho nerozráží.
1: Přesně tak, přesně tak. Pak je jenom potřeba myslet na to, že když je hodně vzádu, tak by tam mohlo dojít ke kolizi s pátými dveřmi, tak pamatovat na to a zase ho po dojetí do cíle
0: šoupnout zpátky. A nebo otvírat to patrně. Tak. <laughs> To jsme se bavili o tak jako na půl hardwarové věci, na půl softwarové, protože je to řízeno elektronicky. Co ten zákazník určitě uvnitř si všimne a kdo třeba jel typově v Kodiaku nebo třeba i takhle v Oktávě, tak si všimne, že tam má možnost vlastně přepínat módy toho auta, hmm. módy jízdy. To znamená, to jsou vlastně nějaké jako presety toho, jak ta elektronika ovládá ten zadní diferenciál.
2: V principu ano, my nabízíme v podstatě možnost nastavit si nějaký preset ve dvou oblastech. Tak první je takový klasický, který se týká i třeba našich boukolek, Když jsme byli u těch systémů, ABS, ESC, tak je tam systém kontroly trakce. Každý zná pro klus, nemůže se rozjet. Takže to je ta oblast, kterou si nastavuje řidič tlačítky, nebo dneska už moderně na displeji. A druhá část jsou takzvaný volba jízdního profilu. Obecně zase v tom HMI je možnost nastavit si komfort, sport, normál a také tam máme ještě speciální dedikované módy.
0: A jeden z těch dedikovaných modů, a když jsme na sněhu, tak ten jeden je snow, jestli se nepletu. To znamená, to je nějaký režim, který upravuje ty vlastnosti tak, aby to na tom sněhu zbytečně nehrávalo. když to řeknu
2: hloupě. Máme režim snow, ale já bych se vrátil ještě trošku v čase. Aha. Zákazníci si znají, co jezdí kamá, že už vlastně u našeho Jetyho jsme poprvé představili offroad preset, což byl takový balíček, balíček funkcionalit pro jízdu v terénu. Opravdu se počítalo, že Jety, nebo třeba dneska Kodiak a i Karok se budou pohybovat i v obtížnějším terénu, takže tam byl balíček offroad. Dneska nabízíme režim Snow k tomu, a to je režim právě, který není speciálně do terénu, je to, je to o trakci, aby se zákazník mohl snadněji rozjet, pohybovat se za horších adresních podmínek, který v principu jednoduše řečeno, systém kontroly trakce je trošku uvolněn, vozidlo není tak svázáno, jsou dovolený větší prokluzy, jak v přímém směru, tak také při natočení volantů. takže to vozidlo je dynamičtější a vlastně ta kontrola trakce není tak přísná, protože když máte přísnou, tak to vozidlo nechce se mu dopředu tolik, ty podmínky jsou různé, takže tady je možnost si vyzkoušet připnout si ten režim snou.
0: Jasně, protože kdyby to bylo v úvozovkách napevno, nebylo by tam tyhle ty, já to řeknu, lidově vůle, řekněme, nebo respektujete nějaký prostor pro ten proklus, tak vlastně v ten moment by to auto si řekl, mě to klouže, já to kolo vlastně nebudu pohánět. Ono se,
2: ne, ono se pořád snaží pohánět, ale nebyl by ten rozjezd třeba tak, tak rychlý. trvalo by to déle. My bychom se vyhrabali asi, ale trvalo by to déle, tady to usnadňuje, že člověk z toho vyvázne snadněji.
0: A já jestli jsem to správně pochopil, tak ono to povoluje trošičku i zablokovat kolo při dobržďování a tam jsem se někdy dočetl, že si vlastně před sebe nechá nahnout trochu sněhu, a líp zastavilo to auto. Ano,
2: přesně tak. To byl taky jedna z těch schopností ujíždí systému offroad, kdy ABS je nastaven tak, že si vozidlo před pneumatikou vytvoří jakoby klínek, který opravdu to, to vozidlo brzdí.
0: Teď jsme se bavili v rámci toho režimu Snow, nebo potahnu toho offroadu o tom, že povolí třeba trošku víc proklus nebo ne. Co jsme tam na začátku trošku utekli od toho pohonu čtyřkol, že vlastně, jestli já to správně chápu, tak ta elektronika umí rozdělovat, jednak pomáhat si tě, tě, tou zadní nápravou, ale vlastně rozdělovat ten výkon i na jednotlivá kola.
2: Určitě není to přímé rozdělování výkonu, nemáme u závěrku diferenciálu jako u sportovních vozů nebo u některých opravdu, offroadových vozidel, využíváme systém EDS, což je z Němčiny e, vlastně elektronická diferenciál špere, nebo uzávěrka diferenciálu, ale funguje tak, že když systém zjistí, že se nějaké kolo protáčí na kluzkém povrchu a druhé stojí na pevném povrchu, normální diferenciál by fungoval tak, že se bude protáčet pořád kolo auto se nerozjede. Takže tady se přibrzdí brzdou opravdu hydraulický systém vlastně integrovaná jednotka ABS ESC, přibrzdí protáčející se kolo, moment je distribuován na tu druhou stranu a vozidlo se vyhrabe z nesorodého povrchu. Jasně. Ten systém funguje samozřejmě pořád u čtyřkolek, u dvoukolek, to je výborná věc a k systému je potřeba říct, že ho máme taky, třeba je to zase součást balíčků offroad. Já se vracím pořád k tomu offroadu, protože bylo to, to bylo to naše první dítě, který jsme dělali. Tenkrát u toho je tyho, tak i v tom offroadu je EDS jinak nastaven. Tam opravdu ty zásahy jsou daleko delší, aby se opravdu vozidlo vyhrávalo, když stojí třeba jenom diagonálně na dvou kolech.
0: Kromě toho, že si to tady můžu ovládat na té obrazovce, vybírat si ty módy, ale tam jsou i fyzická tlačítka, které můžu regulovat vlastně ty asistenty v autě.
2: Ano, ono se nám to trošku vyvíjí. Původně jsme byli opravdu, jsme měli jenom hardwareová tlačítka. Dneska je tendence integrovat ovládání do, do přístroje, do HMI, do nějakých menu. Snažíme se základní funkce zachovat hardwareové, ale vy máte na mysli asi oblast, my jsme se bavili o oblasti nastavení jízdního profilu. Tady musím říct, že to všechno je příplatková výbava. To není ve standardu, ale co máme ve standardu a co má dneska každé vozidlo, je nastavení o vlastně systému jízdní stability, kde v meni lze nastavit například u té čtyřkolky, máme takzvané dvoustupňové tlačítko. Vlastně vozidlo, když nastartujete, tak má takzvaný vlastně plný systém, maximální stabilizace vozu. Naším heslem je bezpečnost jako první, na prvním místě, takže zákazník opravdu má bezpečný auto, nemusí se o nic starat. Jsou však řidiči, kteří jsou pokročili dobří zkušení a cítí se někdy na těch podmínkách kluských, jakože a oni by to asi věděli. lé, oni by si s tím poradili a cítí se svázání, takže je tam možnost si vypnout ten systém trakce. My tomu říkáme zase z Němčiny ASR, ale je to kontrola trakce. Vypnutí vozidlo nemá regulaci a je to čistě jenom o tom, jak si zákazník vozidlo řídí plynem sám. Takže to je první věc. A druhý stupeň je vlastně tlačítko ESC Sport, Což je zajímavé, to je pro takovou tu skupinu uživatelů, kteří se rádi s vozem svezou trošku ve skluzu a chtějí si to užít. Kdy mi vlastně systém kontroly trakce zůstává vypnutý a k tomu systém stabilizace vozů v příčném směru, to znamená na to, jestli je vozidlo nedotáčivé, přetáčivé, zejména přetáčivé, dovolíme tomu vozidlu se opravdu stočit ve smyku, pokračovat dále pod plynem, užít si to a opravdu to vozidlo jede bokem. Takže to je systém ESC Sport. Každopádně tam je SC stále aktivní, takže když by došlo k nějaké kritické situaci, tak SC
0: zasáhne. Ale je to nějakým způsobem omezená ta funkce, tak aby to byl trošku prostor pro toho řidiče?
2: Určitě i s takovým vozidlem se dá krásně jezdit za podmínek, které vládnou tady dneska a opravdu ten zážitek je luxusní. Dá se jezdit bokem, dá se jezdit pod plynem, dá se řídit a člověk nemusí toužit potom, aby si vypnul ty systémy úplně. Protože když si člověk vypne systémy úplně, což my nenabízíme, to nabízejí některé sportovní vozy. My máme trošku jinou filozofii našich aut, jak jsem říkal, tak tam je to opravdu, že v ty nouzi už vám nepomůže vůbec nic. Ale tady pořád máme tu ruku, která v případě nouze zasáhne.
0: Pojďme se ještě vrátit k, řekněme, hardverovým věcem, protože vy jste v těch vašich kompetencích začínal pneumatikami, vtipkovali jsme tam, že na ně musí být spolehnutí. Já řeknu takovou asi jako velmi zjevnou věc ale Všechny ty systémy a čtyřkolka a a kontrola, trakce a podobně by nám byly k ničemu, když bychom neměli pořádné pneumatiky.
2: Tak to mohu jenom potvrdit, říkáte to <laughs> úplně přesně, tak to, tak to je. Jsem rád, že jste to oslovil, to téma. Já jsem původně začínal na vývoji pneumatik, já pneumatik se stále vzhlížím pro někoho, je to kus černé gumy, v zvenku to vypadá pro lajka pořád stejně, ale pneumatiky za posledních 15 let, jejich vývoj, co všechno pneumatika umí zvládat, musí zvládat, je neuvěřitelný, jak se to posouvá dál díky technologii, je to chemie, je to fyzika, jsou to výpočty, jsou to nové možnosti, ale pneumatika je úplný gro. Jakmile nebudeme mít fyzikálně zajištěnou přilnavost, na sněhu, na ledu, kdekoliv, jsou nám všechny systémy k ničemu, protože tady ty čtyři malé plošky, na kterých to auto stojí, je to, co nás vlastně drží. A my chceme auto opravdu řídit, ovládat, brzdit, zastavit a bez těch pneumatik to nejde. No a co se týká zimy, tak samozřejmě česká je my dneska trpíme nedostatkem sněhu a zimních podmínek. Sportovci, co rádi ližujeme, tak opravdu trpíme, ale já doporučuji pořád tam ty pneumatiky mít pro jeden, dva případy v zimě, kdy je to potřeba. A speciálně tady jsou dneska pneumatiky, které jsou do vlastně Skandinávie, jsou to speciálně pneumatiky na led, které fungují na ledě, takže člověk, do to neskusil, tak nevěří, co může pneumatika bez hrotů hmm. přenést, jakoby za síly. A zimní pneumatika má vysoký performance. Bez toho to prostě nejde. A samozřejmě hroty, ale to není záležitost České republiky, ale to je záležitost tady Skandinávie.
0: Pane bym moc krát děkuji za rozhovor, děkuji, že jste si tady na nás udělal čas.
2: Milé rád a já děkuji za pozvání.
0: Díky, že jste poslouchali, pokud si chcete poslechnout rozhovor s Richardem Mednem a podívat se na jeho rekordní pokus o nejdelší drift na ledě, najděte si na YouTube Škoda Auto videoverzi podcastu. Můžete si poslechnout samozřejmě i starší epizody Simply Clever podcastu a to na webu simplycleverpodcast.cz nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Další díl zveřejníme za týden bude o aplikaci Traffication, která zvyšuje bezpečnost řidičů na železničních přejezdech. Do té doby se mějte krásně a pokud zrovna řídíte, dobře dojeďte.